0: ¿Te gusta la política, pero estás pasada de información? Pasada de rosca, una columna de política donde nos metemos en la coyuntura, pero está ahí. Agarramos un tema vigente, pero no urgente, y le damos una vuelta más. Lo que
1: no podemos prometerte, que no quedes pasada de rosca. Llega el momento del análisis político, ese que yo no puedo dar porque no soy Nacho Marchini... ...y porque <risa> yo no soy
0: periodista como Nacho Marchini. Buen día, Nacho. Yo soy animador radial, como diría Daniel Antonietti. <risa> <risa> vos es lo que intento hacer. Claro. No, 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 estoy, estoy tratando de ser periodista. Veremos, Veremos cómo sale.
1: Está bien, yo soy digno y aceptable en mi rol de llevar el aire... ...y vos sos muy bueno con el análisis y muy completo, porque quiero destacar en vivo que mientras todo esto sucedía yo estaba siendo urnero, Ajá. vos estaba siendo periodista mandando información chequeada.
0: Sí, estaba como el, el gatito del GIF con el teclado golpeando <ríe> sí, sí, como ahí, loco ahí, con, que... con todos los grupos de Whatsapp <ríe> sí, <ríe> sí, viendo qué sucedía. este bueno. bueno, nada, vamos a hablar de lo que sucedió ayer. Intenso. Eh, lecciones paso, domingo 13, eh, un resultado bastante sorprendente. Si bien había buenos guarismos para Javier Miley en, en casi todas las encuestas, lo ubicaba más cerca del 20%, terminó sacando el 30% en un principio cuando se Total. comunicaron los datos, un 32%, que después, cuando terminó el conteo de la Provincia de Buenos Aires, ahora está en un nivel del 97% de las mesas de escrutadas, sí. llevó un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Sacó 7 7.100.000 y un poco más de votos. Eh, un, un número bastante considerable. Hay que decir igual, lo que comentábamos creo que fuera del aire, o no me acuerdo si lo dije al aire, eh, pero... A ver. No, que en definitiva le sacó poco menos de dos puntos de ventaja a Juntos por el Cambio sí. y poco menos de tres puntos de ventaja a Unión por la Patria. Sí. Cualquier, en cua eso es lo que decía, en cualquier escenario. Eso pasó al aire, pasó al pasó aire. Al aire perdón, estoy ya... Tranqui, tranqui. Pasó de rosca. Claro, estoy pasando de rosca totalmente. <ríe> es así. Este, cualquier, cualquiera que saque esos números en elecciones estaría bastante esperanzado de cara a una general e incluso un balotage. Lo claro. que pasa es que fue tal el golpe de efecto, eh, que que fue difícil de asimilar para las demás fuerzas políticas, tanto para el oficialismo como la oposición. Eh, si tenemos en cuenta las, si comparamos las últimas pasos y las últimas presidenciales, la de 2019 con las las, eh, las pasos de ayer, sí. es un muy mal resultado juntos por el cambio y unión por la patria. Malísimo. Pero el... es una caída en picada enorme. Eso me parece que es estrepitosa. Lo más destacado de lo que sucedió ayer. Nosotros sí. si pensamos en 2019, el frente de todos, en ese momento llamado el frente de todos, sacó el las PASO, mil votos. Okay. ¿sí? Y en la general llevó a los 13 millones de votos. Ayer sacó 5 millones de votos. Perdió 8 millones de votos el frente de todos. Qué bárbaro. Es una, una enormidad. ¿Y esos votos que fueron a mi ley? Sí, eh, en parte sí, también un poco fueron, par, fueron a Juntos por el Cambio, pero después Juntos por el Cambio también sí. perdió. Eh, perdió. El, el, le fue muy mal en. También en todo el país pensamos que había sacado 8 millones en las Pasos de 2019 sí. y casi 11 millones en las Generales. Ahí hizo una remontada muy importante junto por el cambio que se acercó bastante. Después de las Pasos Macri se acercó bastante a Alberto Fernández, pero también estamos hablando de eh, que perdió más de 4 millones de votos. O Ayer sea, sacó 6 millones 6.700.000. Después, desde el lado de las internas, digo, además de esta caída general de ambas coaliciones, desde el lado de las internas, más logró la esperada victoria contra Juan Grabois, que hizo una buena elección para mí, si bien son seis puntos, para hacer poco. ¿Para hacer la primera vez? Para hacer la primera vez, sin apoyo, con mucha menos guita que su contendiente, sí. consiguió un millón de votos, a mí no me parece y mucha juventud,
1: quizás la juventud, el resabio de ese kirchnerismo militante hoy está apoyando a Grabois, ¿estoy en lo correcto?
0: Sí, digamos que fue la, la campaña que más apoyo militante y, Total. y convencido tuvo porque Massa no fue muy... esto es un problema que viene hace rato Scioli no fue muy militado, oh. Alberto Fernández generó cierta expectativa porque vimos cuatro años de macrismo sí. y, cua, y los cuatro años de albertismo fueron bastante desastrosos Malos por, sí, malos por, por ser buenos sí. eh, que fueron generando por un lado un desgaste acumulado de 10 años de crisis económica que eso me parece un factor importantísimo a la hora de analizar lo que viene sucediendo sí. dos gestiones sucesivas fracasadas de coaliciones políticas distintas y una juventud que no tiene ninguna expectativa no tiene ninguna perspectiva futuro que me parece sí. un factor clave de la emiliación de si vos con do, las dos gestiones las dos principales partidos políticos que van muy mal mm. no puedes alquilar ni soñar con tener una casa propia tu sueldo vale cada vez menos, tenés que trabajar cada vez más. ¿Cómo la gente, y los pibes sobre todo, no van a estar enojados con el sistema político vigente?
1: Es un poco interpelante, ¿viste? Porque cuando uno ve fotos del búnker de Miley, ve mucho joven, uh -huh. mucho pubertario, como dicen las malas lenguas, pero ve mucho joven que se nota que y eso que a mí me falta calle no uh -huh. pero que, 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 que le falta como cierto rodaje político que es, es, es gente que recién está empezando a entender lo que es política y
0: que deposita su voto en alguien que les hablan con, en modo de meme sí para mí no hay que sube, no hay que subestimarlo en el sentido de... Tampoco, claro. No, porque en un momento, si no hay un cambio de discurso, depende de cuando la juventud, cuando la juventud vota. Lo que queremos es el factor revolucionario y, y la rebeldía. <risa> claro. Y cuando la juventud no vota lo que queremos, uy, son unos pibes que están alienados, que miran meme y tene todo el día. <risa> okay. Me parece que no es ni uno ni lo otro.
1: Okay, okay. Me parece
0: que es un sector muy afectado, que tiene sentido que sea el sector más desde, enojado. Desde ya. Y si uno ve, de hecho, los resultados electorales, sí. le fue muy bien en el Conurbano a Miley, le fue muy bien en provincias como Jujuy, donde hubo un conflicto. Social muy grande. Ganándole, muy la le, ganándole a Morales. Ganándole a Morales, le claro. fue muy bien. Bueno, Córdoba y Santa Fe, podría decirse que no es, es lo menos sorpresivo, pero también en Tierra del Fuego, donde hablábamos de este eh, sistema de subsidios estatales que básicamente genera casi todo el empleo de la provincia. Claro. O sea, ganó en sectores medios empobrecidos, que me parece que es el, el factor, el, el principal electorado que supo tener, y también en sectores populares. Entonces, ahí, en vez de estigmatizar y decir. Eh, no entienden de política hay que ver qué te están diciendo y la... es que en el fondo es así sí y la clase hay que la, la clase política la casta como diría mi ley sí. no da señales de entender la situación o de no o da señales por lo menos de no saber qué hacer con la situación claro y estamos ante un programa económico Que no tiene otro camino que no sea este Porque ese programa del Fondo Monetario Internacional Que lo trajo Macri Que lo trajo Macri Digámoslo, claro F Firmamos 28 acuerdos en la historia el Fondo Monetario Internacional Y todos terminamos mal Entonces este no va a ser distinto claro. Hay que dejar de vender pescado podrido De no, bueno, el pero bueno no, al fondo bueno, es que con el litio y el gas de vaca muerta y esto y esto y esto Vamos a, pa a Ajá, pagar Bull Market, 80 años de crecimiento ininterrumpido, Hay que dejar de vender eso porque no es cierto No Pero es bueno. cierto porque el litio se
1: lo están llevando y vaca muerta sí, y anda se lo, lo
0: Puede ser un saqueo completamente como ha sucedido repetidas veces en la historia argentina claro Pero volviendo a la elección sí. de ayer Dentro de las internas podríamos decir esto Massa no consiguió lo que quería Su objetivo era ser el segundo candidato más votado de, individualmente Perdón, quería ser el primer candidato más votado individualmente, quedó en segundo lugar. Bullrich le ganó a Larreta por una diferencia de 7 puntos, bastante amplia, pero sacaron un 27%. Es una muy mala elección de Juntos por el Cambio, ni hablar de Horacio Rodríguez Larreta, que con 10 puntos dio muy lejos de los principales puestos. Sí. Eh, perdió incluso en Capital Federal Larreta contra Patricia Bullrich, con toda la caja y toda la gestión y toda la fama que tenía de... Sí. Total, no, yo en, en, en la
1: escuela en la que estuve trabajando como urnero, en todas las mesas ganó Pato Ulrich.
0: Sí, 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 en sí sí. todas La reta perdió en su, en su bastión, como Massa perdió en Tremendo. Tigre, digamos en a, Una pérdida de representatividad muy grande Que lo podemos ver, por ejemplo, en la, el nivel de fragmentación política Tengamos en cuenta que ayer se presentaron 8, eh, 26 binomios presidenciales que son 8 más de los 18 que se habían presentado en 2003. Okay. Es el número más alto de binomios presidenciales que se han presentado jamás. ¿Qué habla esto? De una fragmentación política enorme, de una dispersión. Buen dato. Sí, sí, sí. Me parece que, digo más allá de, del resultado puntual de lo que pasó con, eh, con la victoria contundente de Javier Milei... Hay indicios que hablan de, de mucho más que, que ganó mi ley, sino que hablan de una crisis del sistema político en general. También si tenemos en cuenta, por ejemplo, otro, otro dato me pareció clave, yo ayer lo puse en Twitter porque me pareció muy importante, sí. que eh, votó el 69% del padrón electoral. La segunda elección menos concurrida. Es la segunda elección menos concurrida desde el retorno a la democracia. Cayó claro. 7 puntos con respecto a las PASO 2019, o sea, un millón y medio de personas menos fueron a votar, es un montón de gente. Un montón, sí. Las PASO históricamente siempre, siempre, siempre han tenido menos concurrencia que las generales, pero si uno toma todo el histórico de, de elecciones, es una caída muy, muy grande. Sí, y, y perdón, sumo otro dato,
1: eh, al momento 4.78% de votos en blanco.
0: sí. Sí, no, no llega, en verdad Eso también es una, una cuestión interesante Si bien es un número interesante Cuando se llamó el, el, el voto bronca Que fue en las legislativas de 2001 sí. Entre los votos anulados y los votos blancos Estábamos hablando de un 25% claro. Acá no, no hubo un voto bronca En verdad hubo un voto libertario Si se quiere Digamos. Claro. Si uno lo caracteriza el voto bronca Como bueno, no, no creo en ninguna de las opciones políticas No, acá la gente creyó en una opción política Bajó la concurrencia Pero no hubo un voto en blanco masivo y que, que también, eh, si bien en algunas provincias sí se expresó en las, en las, votaciones a gobernaciones, por ejemplo en Tierra del Fuego sacó el 20% del voto en blanco. Claro. A nivel nacional no, no fue un, un voto masivo en blanco, sino okay. con una baja concurrencia, lo cual es más preocupante incluso. Porque cuando uno ah, vota en blanco no. o anula el voto, por lo menos va a la urna, pone el sobre vacío, o pone una feta de salame, o pone una claro. foto de, una boleta de Sofi Maschio como <risa> candidata. A, a presidenta. La lista
1: 88-7, por supuesto. Claro, la lista
0: 88-7 de la Tribu. <risa>
1: claro.
0: Pero por lo menos toma, toma parte del sí. acto legislativo, del acto democrático. El no concurrir directamente a mí no me interesa, porque no creo que nada de lo que estoy haciendo me sirve. Entonces, me parece ahora también de una crisis más grande claro. de la democracia en general.
1: Entonces, eh, cerrando ya esta, esta reflexión, eh, y continuando después con, con, con toda la info que tenés... Sí. Eh, no hay que detenernos tanto en el voto en
0: blanco y nulo Siguen las ausencias Si hubiera sido un voto en blanco masivo Como fue durante la proscripción del peronismo Cuando lo fue en la crisis del 2001 Ahí podrías estar hablando eh, De otra cosa En este sentido no fue un voto en blanco tan alto Sino que fue muy baja la concurrencia Bien. Y fue la más baja de las pasos presidenciales Desde que se instalaron las pasos Fue la concurrencia más baja de las pasos presidenciales Qué bárbaro. Y también eh, esta, esta, Esto que hablábamos En el sentido de los indicios de una esmerilación de la democracia por ejemplo después de la crisis del 2001 la el piso de participación desde, desde el gobierno Alfonsín sí. hasta la crisis del 2001 siempre fue mayor del 80% claro. después de la crisis del 2001 nunca se superó el 80% hasta, con la excepción de las PASO y la General del 2019 ahora bajamos por debajo del 70% ahora Ahora estamos por debajo del 70%, ¿entiendes? Claro. Antes superaba, el piso era 80%, después ahora el piso en 2001 pasó a ser 70%, ahora pasó a ser menos de 70%. Viene en caída. Sí, puede ser un proceso que se revierta, no digo que, que. Desde ya. Pero si uno ve la, la curvita, cómo baja la concurrencia de las urnas, es una. Es, va para abajo, digamos. Claro. Sí, va Es una <risa> proporcionalidad inversa, digamos, como que... Sí, 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 sí. Entonces, es, eso es un factor a, a tener en
1: cuenta. Tuve varias amistades que, que, que no fueron a votar porque les daba
0: paja. Sí, bueno, eso? Eso, sí? eso me parece también un factor muy, muy grave o muy preocupante. Como hay un desinterés absoluto en política. Eh, tienen razones para creer que no le resuelve los problemas cotidianos. Después, si nos vamos ya entrando... Bueno, eso fue el panorama nacional, vamos al, al sí. panorama de la provincia de Buenos Aires y la capital federal. ¿Qué pasó en la provincia? Ganó Axel, pero... Ganó Axel, sí, Pero que hay un, lazo, un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. El vaso medio lleno <risa> es a que ver. pudo ganar después de cuatro años de una crisis económica muy grave, de pandemia, de sequía, digamos, una situación socioeconómica complicada, y él pudo ganar. Lo cual es bastante meritorio Habla de una buena gestión de Axel Kicillof Que pudo despegarse de los desastrosos resultados económicos Del gobierno nacional Y logró validar su voto con los y las bonaerenses Bien. Pero, como decíamos antes, también Hay una caída general del, del sistema político sí, La general bajito. de 2019 sacó 5.300.000 votos Axel Sí. Este ten, pasó del 52%. Había sacado un 52% de los votos en ese entonces. Ahora pasó un 36%. ¿Qué le sirvió para ganar? Pero es una caída de 16 puntos porcentuales. Claro. Puntos por el cambio, lo mismo. Eh, se mantuvo más estable, pero también perdió. Claro. Eh, más de un millón y medio de votos tuvo una caída de 5 puntos no fue tan brusca como la de Kicilov sí. pero también habla de una crisis y
1: acá apareció Carolina Píparo
0: y Píparo la gran la verdad que la, una gran elección de Píparo sacó 24 puntos un personaje absolutamente desconocido que no no, no es Javier Milei, digamos la, la, la duda que había era si sí. Los candidatos oh, los candidatos de Milei no 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 había una duda, los candidatos de Miley venían haciendo muy malas performances en las provincias.
1: Sí, lo, lo hemos cubierto con tus, con tus sí, columnas, siempre, todas
0: malas. Todas malas, con algún con algún 10%, un, creo que un 15% en La Rioja, le sacó Martín Menem, el sobrino de, de Carlos Saúl. Sí. Pero muy malas elecciones, entonces estaba la duda. Bueno, Capital Federal... Provincia de Buenos Aires, los dos distritos electorales, de los dos distritos electorales más importantes del país. ¿Cuáles son los resultados de Miley? La verdad es que los 24 puntos de Píparo, una persona completamente desconocida y que no es Javier Milei. Claro. Ha dado una elección excelente por parte de eh, la Libertad Avanza, también en la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, nos vamos por último a la ciudad de Buenos Aires. Ah, claramente el derrotado fue la reta. digamos. Si bien ganó Jorge Macri, que es el candidato del PRO, que es el espacio de la RETA, hay que decir que la movida de las elecciones concurrentes fue justamente para incentivar el voto hacia Martín Lustón, esta especie de alianza táctica que tiene la RETA con el radicalismo. No solo no ganó, sino que además quedó muy mal parado frente al electorado porque las elecciones concurrentes ayer fueron un bardo. No sé cuál fue tu experiencia. Sí, eh,
1: en mi caso no, no tuve problema con, con el sistema de boleta única electrónica, pero sí escuché muchas quejas y algún que otro griterío de fondo.
0: Sí, yo estuve... No, 30 40 minutos, que no, no es un tiempo desmesurado. En general, antes votaban 10 minutos, sinceramente. Sí, mucho más simple. Pero además me parece que el sistema de voto electrónico puso en jaque a un montón de gente que, de edad más avanzada, que está que tiene un manejo más complejo con la tecnología, Total. que toda su vida, hace 60 años que vota en papel, y si bien el, el, la boleta única electrónica tenía un componente de papel, era un cambio que realmente... Fue, fue absurdo, complejizó la votación por uno o dos votos, fue ridículo realmente lo que hizo la reta, que le fue muy mal, perdió la capital a nivel nacional y, y quedó muy mal parado con el electorado, un costo sí. político totalmente innecesario que pagó la reta.
1: Comento brevemente, también sí. repasando mi experiencia como urnero, la cantidad de papel que se gasta en las elecciones es desmesurada. Este sistema de boleta única electrónica, que supuestamente iba a traer más reducción de papel yo vi mucha boleta en desuso que se tira el correo sí. tira las boletas
0: sí 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 un...
1: eh, y para ahí y perdón y uh -huh. convivió el sistema nacional con el de ciudad dos urnas y dos sistemas distintos y más, más tiempo de carga de cosas. Yo tuve que cargar en mi trabajo como urnero literal eh, las la, la compus donde se votaba. Uh -huh. Y eso era mucho más tiempo de descarga,
0: de logística, eh, alargó mucho más el proceso, como decías vos. Sí, tuvieron que extender, eh, Sarruín y Curia tuvo que extender el proceso electoral. 19.30. Y hasta las 19.30 debido sí. a las demoras que hubo, pareció bastante improvisado todo lo cual... Es una es tú, un, le das o sea, de comer sí. más todavía el discurso de que el Estado es ineficiente, que no sirve para nada. Total. Con este tipo de cosas terminás alimentando, que sos un inepto. me parece que. <risa> no, pero son el tipo de cosas que después Total. la gente se agarra con un poco de razón. De, de yo no obviamente estoy en contra de eliminar el Estado y toda la cosa que plantea No, desde ya. La libertad avanza, pero si vos estás hablando de defender la democracia, los 40 años de la democracia, y haces una elección tan mal llevada como la que fue en la ciudad de Buenos Aires, sí. <risa> Perdón, me parece que, eh, po, flaco, favor, haces eh, al a punto que está defendiendo. Claro. A nivel de resultados, la elección en Capital Federal fue un poco más estable, fue similar a las que se vienen repitiendo sucesivamente, claro. donde el macrismo es su bastión invencible. Ganó Jorge Macri la interna contra el Ustó, me parece el dato más destacable. Uno que según Alekim eh, era más extranjero que él, porque, porque Alekim por lo menos nació en Flores. Claro, y, este y, y Vicente, y López, y Vicente López. Hace nació joder. en Tandil y vivió en Vicente López. Hace, la verdad es que lo de la justicia electoral fue inexplicable, pero logró vencer la interna contra Martín Lustó. Sí. Una ajustada diferencia del 51,34% contra el 48,66% de Martín Lustó. Sí. Entre los dos se quedaron con el 56% de los votos, digamos junto, con, con el cambio, junto por el cambio como marca en un segundo lugar Leandro Santoro con un 22,17% una mala elección a ver la, el peronismo lo tiene muy difícil en la capital federal hace muchos años Sí. si uno tiene en cuenta el 31% que sacó Lamens en 2019 es una caída bastante abrupta son 9 puntos claro así todo <ríe> eh, Digna, digamos podría, ser, podría usar el adjetivo Una elección digna <risa> Que lo utilizo mucho yo sí. eh, Decente, aceptable Decente, aceptable <risa> Con el contexto socioeconómico que hay Y Oye, la llegaste. crisis del oficialismo Por eso yo creo que es una elección digna Ramiro Marra sacó 13 puntos Me parece una elección bastante buena eh, Teniendo en cuenta Digamos El... el, el la trayectoria que tiene el Espacio de Libertad Avanza. Hay que pensar que es muy, es ganan, muy... ganan en 2021. Ganan la no no las ganan, pero hace una muy buena elección en 2021, donde sí. entran como diputados nacionales Javier Milei y Victoria
1: Villarroel. Sí, hay pegaditos con Del Caño y Breckman. ¿sí? Exactamente. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces es un espacio muy nuevo que tiene un, está teniendo un crecimiento exponencial, exponencial totalmente. Sí. Eh, pero bueno, para cerrar esto y para no quedar en un desánimo total, <risa> Gracias. hay que ir a las generales, sí hay mucho para hacer. Me parece que el mensaje más importante de lo que pasó ayer es más allá de que ganó mi ley, sino que la democracia, a 40 años, está en un estado muy frágil. Hay que renovar los consensos democráticos. No hay que darle miedo a los pibes que tienen discursos extremistas de derecha. Hay que hablar con los pibes, no hay que juzgarlos Y hay que escuchar de una vez qué nos están diciendo. Porque ayer mucha gente nos dijo algo y a veces nos enfrascamos en. Me pasa. Me gritar, pasa y hay gritar con, por, por miedo, obvio, nos da miedo. Y sí. gritamos consignas y nos encerramos en nuestros lugares seguros me parece que hay que dejar de hacer eso lo venimos mm. haciendo hace mucho tiempo y hay que proponer nuevas eh, narrativas de futuro para los, los jóvenes, para todos en general digo pero sobre todo para la juventud hay que proponer una narrativa y demostrársela en los hechos que es factible Nacho
1: Marchini, aquí en Pasades de Rosca, aquí en Pasadas por Alto la democracia se mejora con más democracia. Ajá. Ni más ni menos. Muchas gracias, Nacho. ¿eh? No, por favor. Eh, Pasá desde Rosca aquí en FM la Tribu. Vamos al cierre. Cami, Cami, que en los controles aquí bancando algún que otro sobrepiloteo aquí en FM la Tribu.